0: Programa Literatura Española para transmitirse el próximo viernes 1 de junio. Participan Aurora Molina, Luis Ríos, Ricardo Solares y Claudio Obregón. Muy buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: En el siglo XIV español, siglo en cuya primera mitad vive, ama y escribe maravillosa poesía Juan Ruiz, arcipreste de Ita, y cuya segunda mitad brilla sobre todo en la historia de nuestra cultura, merced a la notabilísima personalidad del canciller mayor de Castilla, don Pero López de Ayala, en ese siglo XIV vive también un hebreo español, rabino de la villa de Carrión cuyo nombre fue Sem Tob, el cual escribió un libro de proverbios morales o consejos y documentos dirigidos al rey don Pedro I de Castilla, cuyo reinado duró de 1350 a 1369. No sólo por la trascendencia de la poesía de este autor, sino también por la significación hondísima que para nuestra historia tiene el hecho de haber sido judío, Vamos a ocuparnos de él y de la comunidad humana a la que perteneció la hispanohebrea a lo largo de toda esta plática, siguiendo fundamentalmente el pensamiento de Américo Castro, que ha tratado el tema con profundidad incomparable en su obra La realidad histórica de España, y acudiendo muchas veces a sus propias palabras. La importancia de Don Sem para la historia de nuestra poesía no puede ser más señalada sus proverbios morales que constan de 686 cuartetas de versos septasilábicos de rima alterna según uno de los dos códices que de ellos conservamos constituyen el primer caso de auténtica expresión lírica en castellano sin nada previo a qué referirse don semtop invadió con su lírica hispanohebraica la literatura de Castilla, como poco antes el arcipreste de Ita con su poesía de inspiración islámico-cristiana. Pero el arcipreste aún necesitaba apoyarse en narraciones, descripciones o sucesos para disparar su impulso creador, mientras que don Semtob nos da ya una realidad poética, con un sentimiento objetivado en ella y sin enlace con ningún humano suceso.
2: Cuando es seca la rosa, que ya su sazón sale, queda el agua olorosa, rosada, que más vale.
1: Fue pues un judío el primero que tradujo a hermosas palabras castellanas una vivencia poética sin suceso externo. Su rosa se limita a existir en un jardín cerrado, en donde conviven el sentimiento que le presta realidad, la expresión de esa vivencia y nada más. obra poética de intención moralizadora, reflexiva, no podía, con todo, excluir algo de la misma persona que la componía. Infusa en la abstracta moralidad de los proverbios, nos encontramos más de una vez la angustia y la incertidumbre de quien sabe estar escribiendo para lectores adversos, los cuales pondrán en cuestión la autoridad del sermoneador para dirigirse a ellos un cristiano no hubiera sentido la urgencia de justificarse. El judío don Sem Tob sí, y en versos asombrosos de concisión y sinceridad lo hizo diciendo
2: Por nacer en espino la rosa, yo no siento que pierde, ni el buen vino por salir del sarmiento, ni vale el azor menos porque en vil nido siga, ni los ejemplos buenos porque judío los diga.
1: La historia del resto de Europa puede entenderse... ...sin necesidad de situar a los judíos en un primer término. La de España no. La función primordial y decisiva de los hispanohebreos... ...es indisoluble a su vez de la circunstancia... ...de haber vivido también articulados prietamente... ...con la historia hispano-musulmana. La historia nuestra entre los siglos X y XV fue cristiano, islámico, judía. En esos siglos quedó forjada definitivamente la estructura del vivir hispano. No es posible fragmentar esa historia en compartimentos estancos, ni escindirla en corrientes paralelas y sincrónicas, porque cada uno de los tres grupos estaba incluido en las circunstancias proyectadas por los otros dos. La historia de Israel fue interrumpida por Roma y por el triunfo del cristianismo. El destierro y la dispersión hicieron de los judíos un apéndice de la historia de los países a donde el destino les había arrojado. En España, las persecuciones sufridas bajo los visigodos impulsaron a los hebreos a ayudar a los invasores sarracenos. Mejoró la condición de los hebreos con la llegada de los sarracenos y en el siglo VIII compartían con éstos la dominación de Toledo. Una vez adoptadas las nuevas costumbres, muchos de ellos sobresalieron en el uso literario de la lengua árabe. Cuando el Islam español alcanzó la cumbre de su vitalidad en el siglo X, comenzaron también a surgir las grandes personalidades judías. Las invasiones de los almorávides y almohades en los siglos XI y XII fueron casi tan funestas para los hispanojudíos como para los mozárabes cristianos. Ya en 1066 hubo en Granada una matanza que costó la vida a milares de hebreos. Muchos buscaron refugio en la zona cristiana. Engrosaron las comunidades hebreas existentes desde el comienzo de la reconquista y fueron vehículo para las maneras de vivir musulmanas en igual medida que los mozárabes. Téngase muy en cuenta que, en realidad, los árabes sirvieron también de maestros para los cristianos en el arte de utilizar a los hebreos como médicos, científicos, almoharifes, o sea, funcionarios de hacienda, funcionarios públicos de otras índoles, diplomáticos, y, en general, como administradores del patrimonio del Estado y de los nobles. El judío derivó su tradición de sabiduría más bien hacia las aplicaciones prácticas, medicina, astrología vaticinadora del porvenir, moral, derecho, construcción de instrumentos técnicos, traducciones, etcétera se adaptó al marco de intereses trazado por los señores cristianos e hizo para satisfacerlos todo lo que el cristiano no sabía o no quería hacer. Pudo entonces vivir con holgura y saborear las delicias de ejercer su poder y ostentar su superioridad sobre la casta de los señores. Así nació la creencia, muy viva aún en el siglo XVI, de ser los judíos inteligentes y agudos por naturaleza. En un proceso inquisitorial de 1572, alguien pensaba que Sebastián Martínez y sus hermanos venían de conversos, según eran de agudos. El momento de mayor influencia y prestigio cultural en España de los judíos ocurre en el siglo XIII y concretamente durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Así como en el siglo XII Maimónides todavía usaba el árabe como lengua de civilización, pues era el oriente el polo hacia donde él tendía, desde mediados del siglo XIII el horizonte del hispanohebreo fue Castilla, animada de un designio imperial bien manifiesto para la aguda mente de los judíos, ...y muy a tono con el nuevo esplendor de la corte. El judío que antes se sintió atraído... ...por la estrella fulgente de Saladino... ...junto a quien fue a vivir Maimónides... ...se vuelve ahora hacia la corte castellana. Hay sin embargo una diferencia. La lengua árabe usada por el hispano -hebreo ...pertenecía a una civilización que lo dominaba... ...y que sin él había alcanzado cimas de perfección. En Castilla, en cambio, el saber era escaso y bastaba que el judío dijera o escribiera en castellano una lengua tan suya como el árabe, algo de la cultura islámico-judía para colocarse en situación dominante. Si en épocas anteriores no habían tenido rivales como administradores de las finanzas del reino como negociantes y como médicos, ahora iban a descollar como transmisores de la civilización musulmana. La morería sometida fue entonces para los castellanos lo que luego sería la Italia conquistada por los reyes de Aragón, una fuente de sabiduría y de distinción señorial. Los judíos desempeñaban así en el siglo XIII un papel semejante al de los humanistas hispanos del siglo XV, formados en Nápoles, Roma o Bolonia. Lo que en el siglo XV se buscaría en la moral neosenequista de Petrarca se hallaba en el siglo XIII en los tratados de moral islámica, vertidos al castellano muy probablemente por traductores judíos. castilla se afirmaba como potencia dominante e indiscutida. Y sobre el trono de Alfonso X lucía la estrella de un imperio peninsular y quizá europeo. Como todo imperio, necesita una lengua de cultura. Los judíos, siempre despiertos, proponían una era alfonsí y enchían la lengua hablada ...de materias compatibles con la especial forma del vivir castellano. El triunfo literario de aquella lengua no se debió, como en Italia, al prestigio estético de una creación individual, sino a obras doctrinales dignas y austeras que hablaban a la conducta y no a los sentidos ni a la fantasía. Aquel deseo de vulgarización de los conocimientos casaba con el escaso interés judío-castellano por el latín, medio expresivo que reflejaba la unidad cristiana de Occidente. La lengua por excelencia era para él el hebreo, luego el árabe como expresión de la cultura más valiosa. Desde el siglo XIII el castellano se les impuso como el idioma de su única patria posible. representante de la cultura judía y del respeto y amor por la cultura tan característicos de la comunidad hispanohebrea a la que pertenecía, don Sem Tob la exaltó en muchas de las estrofas de su obra.
0: Si los sabios callaran, el saber se perdiera. Si ellos no enseñaran, discípulos no hubiera.
2: La palabra a poca sazón es olvidada. La escritura a boca para siempre guardada.
0: No hay lanza que pase todas las armaduras, ni que tanto traspase como las escrituras.
2: La saeta alcanza hasta un cierto hito, y la letra traspasa desde Burgos a Egipto.
0: En el mundo caudal no hay como el saber. Más vale que heredad, ni tesoro, ni haber.
1: No obstante la estrecha convivencia que durante varios siglos sostuvieron hispanocristianos e hispanojudíos, la cual se puso muy de manifiesto no solo en la confianza de los reyes españoles en las dotes financieras, científicas y diplomáticas de sus vasallos hebreos, que llevó a dichos reyes en varias ocasiones a defenderlos como cosa propia del odio popular, del clero enardecido y aún del mismo papa no sólo en la altísima misión cultural encomendada a ellos por monarcas como Alfonso el Sabio, sino que dicha convivencia se puso incluso de manifiesto durante siglos enteros hasta el siglo XV en el hecho de que los cristianos se habían mezclado con los judíos sin considerarlo un hecho nefando, no obstante lo que las leyes letra muerta en este como en tantos otros aspectos de la organización social de nuestra Edad Media, proclamasen a este propósito. Así fue posible que incluso cristianos de ascendencia regia amaran a judías y que la madre de Fernando el Católico fuera de sangre hebrea. Lo normal del caso se revela en el silencio acerca de tales mezclas antes del siglo XV, y en el escándalo a que posteriormente dan origen. No obstante, decía esa estrecha convivencia, jamás se logró un verdadero mestizaje, ni corporal ni espiritual, entre cristianos y judíos españoles. Junto a los antes enunciados, los estímulos que sin embargo predominaron fueron otros. El habitante rudo de los campos y las villas no dejó de ver nunca en aquellos hombres a los deicidas y a los que con recaudaciones oficiales o con usuras los despojaban de sus menguados haberes con la mayor avidez, cosa en parte cierta. La Iglesia, por su lado, los sintió siempre también como enemigos irreconciliables, ya fuese por obvias razones teológicas, ya fuese, y lo fue muchas veces, por ambición de apropiarse de sus fortunas cuantiosas. Estos estímulos llegaron a veces a la más cruel violencia, dando lugar a matanzas y saqueos de las aljamas judías que siempre la autoridad real reprimió con la mayor severidad. En consecuencia, la actitud del hispanohebreo tuvo que ser defensiva. En su misma vida el judío sentía ejemplificarse el conflicto entre la conciencia de su valía y la resistencia social a reconocerla. Tal inquietud fomentaba el sentimiento puntilloso de la honra y del hidalguismo. Semtob es el primer español, y esto no puede ser más significativo, que habla del escozor de quien se siente mal colocado entre sus prójimos y aunque en sus versos procura generalizar el problema, claramente percibimos en ellos que es por él y por los suyos por quienes habla.
0: Tres viven, yo diría, en cuidado profundo, de los que más debería dolerse todo el mundo. El hidalgo que Mester ha del hombre villano, y con mengua meterse bienes o su mano. Hidalgo de natura, usado de franqueza, y trajo la aventura a mano de vileza.
2: El justo que, mandado de señor trapacero, ha de obrar mal, forzado. Y el otro tercero, el sabio que ha por premia de servir señor necio. Toda otra laceria ante esta no la aprecio.
1: Del ánimo de los hispanohebreos brotó por primera vez la expresión del sentimiento de la negra honra y la violenta crítica social. Ningún cristiano en los siglos XIV y XV experimentó la necesidad de hurgar en semejantes resquemores. Y esta explicable obsesión fue funesta al cabo para ellos, ya que se convirtió en el siglo XV en el arma que los aniquiló, arma paradójicamente por ellos forjada y perfeccionada no se encuentra en los cristianos medievales la inquietud por lo que después se llamaría limpieza de sangre de haber existido no hubieran ocupado los judíos las situaciones eminentes en que se encontraron aun en el mismo momento de su expulsión quienes realmente sentían el escrúpulo de la limpieza de sangre eran los judíos Gracias a recientes traducciones conocemos las opiniones legales de los tribunales rabínicos que funcionaban en la Edad Media Española las cuales revelan cosas insospechadas. Aparece ahí una inquietud puntillosa por la pureza familiar y el qué dirán por los cuidados de honor tan característicos del teatro del siglo XVII. El judío minoritario siempre había vivido a la defensiva frente al cristiano dominador. Pero las consecuencias del siglo XV agudizaron todavía más su conciencia de exclusivo particularismo. Ese sentimiento persistió y a veces se exacerbó al convertirse al cristianismo. Para protegerse contra la sospecha y la persecución de los cristianos viejos, el cristiano nuevo fomentó también defensivamente su conciencia de casta como una protección contra su propia ascendencia judaica y como una justificación frente a la sociedad y para consigo mismo de la total sinceridad de su cristianismo. La sociedad española iba fanatizando su cristianismo a medida que desaparecían y se iban cristianizando los judíos. El catolicismo español del siglo XVI, totalitario y estatal, no se parece al de la Edad Media, ni al de Europa, ni siquiera al de la Roma Pontificia, la cual no tuvo escrúpulo en dar asilo a muchos judíos expulsados de España. La prehistoria de los procedimientos inquisitoriales debe rastrearse en las juderías de Castilla y Aragón. Según el erudito israelita, Jean Reignet, quienes a fines del siglo XIV delataban a los judíos en Cataluña, no eran por lo común los cristianos, sino los nuevamente conversos al cristianismo, ganosos de ostentar su celo de neófitos o de saciar antiguos rencores. En vista de todo ello, es lícito y razonable sospechar que los nuevos y extraños procedimientos de la Inquisición española sean una supervivencia de los usuales en las aljamas y que el vehículo para tal adaptación se halle en los numerosos judíos que en el siglo XV llegaron a ser obispos, frailes y aún miembros del Consejo Supremo de la Inquisición. Algunos escribieron libros muy inhumanos contra la gente de su raza y la persiguieron con increíble crueldad como fue el caso de Salomón Aleví, nacido en Burgos hacia 1350 y rabino mayor de la ciudad. Él, sus hijos y sus hermanos, abrazaron en 1390 el cristianismo. Y Salomón fue desde entonces don Pablo de Santa María. De él proceden todos esos teólogos, juristas e historiadores Santa María cuyas obras llenan de distinción las letras del siglo XV. Don Pablo recibió en París el título de doctor en teología. En 1396 era ya canónigo de la Catedral de Burgos y desde entonces le vieron sobre él honras y preeminencias. Capellán mayor de Enrique III, nuncio del Papa Benedicto XIII en la corte de Castilla, tutor y canciller de Juan II, y finalmente, obispo de Burgos. Todo ello pone de manifiesto su inteligencia y su saber, gracias a los cuales pudo pasar en pocos años de rabino mayor a obispo dentro de la misma ciudad, cosa que no se concebiría fuera de España. Hasta aquí nada es reprobable en la vida de don Pablo, porque como tan a menudo decían los conversos del siglo XV, el cristianismo comenzó con Jesucristo, un divino converso, y judíos conversos fueron sus apóstoles. Mas si la conversión de Salomón a Leví es en principio respetable, la postura que asumió frente a los judíos de España fue una pura bellaquería, por bien que se explique dentro del complejo movimiento de la historia hispánica. En su escrutinium scripturarum Escrito en la ancianidad, dice el obispo de Burgos que los judíos españoles, por persuasión diabólica, habían subido a grandes estados de los palacios reales y de los grandes, e imponían temor y sumisión a los cristianos con notorio escándalo y peligro de las almas. Gobernaban a su arbitrio el reino de Castilla que reputaban cual suyo propio. Alaba don Pablo las matanzas de 1391 contra los judíos y piensa que las turbas fueron excitadas por Dios para vengar la sangre de Cristo. Un judío del siglo XIV, de calidad humana muy diferente a la de Don Pablo de Santa María, Semtop, ha dado pie a que nuestra plática de hoy se extendiese a temas no literarios, seguramente con detrimento excesivo de la atención que su obra poética merece. Una de las más preñadas de sabiduría y perfección expresiva de nuestra literatura. Pocas estrofas, en efecto hallaremos en otros poetas de cualquier edad, tan logradas en su impecable concisión, en su trabajada naturalidad, como por ejemplo estas.
2: ¿Qué venganza quisiste haber del envidioso, mayor que estar él triste cuando tú estás gozoso?
0: Por pro de lo guardado se pone el guardador, no ponen el ganado por la pro del pastor.
2: ¿Quién puede coger rosa sin tocar sus espinas? La miel es muy sabrosa, mas tiene agrias vecinas.
0: Quien los vientos guardare todos, no sembrará. Quien las nubes catare, jamás no segará.
1: Sin embargo, recordando el comienzo de esta plática, hemos de insistir en que la historia española entre los siglos X y XV fue cristiano-islámico-judía y que en esos siglos quedó forjada definitivamente la estructura del vivir hispano. Y era buena la coyuntura que hoy se nos ofrecía pues se trataba de referirnos a la obra de un rabino español para exponer a qué grado los judíos contribuyeron a la formación cultural y espiritual de España. La literatura de los siglos XIV y XV debe al pueblo judío, entre muchos más, las obras de don Sem Tob, don Alonso de Cartagena, Juan de Mena, Rodrigo de Cota, Hernando del Pulgar y Fernando de Rojas. Luego, Luis Vives, fray Luis de León, Mateo Alemán, Jorge de Montemayor, Santa Teresa de Jesús y el anónimo autor del Lazarillo de Tormes, entre otros, mostrarán la huella de su ascendencia israelita. Los españoles y todos los pueblos hispánicos no debemos nunca olvidarlo.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.